0: السلام عليكم قبل بداية الحلقة حبيت أخبركم أنه هذه الحلقة برعاية عرب ثرابي عرب ثرابي منصة تقدم خدمات صحة نفسية عالية المستوى من خلال تقديم علاج نفسي عالي الجودة بطريقة مريحة وسهلة عبر الإنترنت يقدمه معالجون وأطباء نفسيون موهلون تأهيلا عاليا عن طريق اشتراكات إما أسبوعية أو شهرية تتضمن رسائل غير محدودة مع الأخصائي طبعا قدم لكم عرض خاص هو خصم 20% على كل الاشتراكات إذا استخدمتوا كود روح الكود R capital O H small 20 شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم جاسر النامي في حلقة جديدة من بودكاست روح حلقة اليوم هنتكلم عن التربية والاضطرابات النفسية مع الدكتورة هبة حريري أهلا وسهلا دكتورة
1: اهلا
0: وسهلا فيكم حياكم الله. في حلقه اليوم صراحه من يوم بديت اخطط انه نتكلم عن هذا الموضوع صادفت قصه الكاتب ارنست هامينغوي تعرفينه دكتوره؟ الا والله ايوه الكاتب هذا كاتب جدا مشهور لدرجه انه يدرس لاي شخص يدرس اللغه الانجليزيه. رواياته جدا مشهوره واساسيه في الادب. في مرحلة ما أبوه كان مصاب بثنائي القطب الدرجة وكان جدا هاميكوي يكرهه لدرجة أنه كان يدخل الغرفة ويمسك سلاح العائلة ويكنس على أبوه من فترة لفترة بهدف أنه يأذي أبوه كان عنده حتى مشاكل مع أمه اللي كانت يعني تبغى تحول جنسه وشيء زي كذا في نفس الوقت في النهاية أبوه انتحر وأربعة هو وثلاثة من أخوانه انتحروا وراء أبوه فمن وقتها بديت افكر ايش ممكن يكون تاثير اضطراب الاب على الابناء. فهذا موضوع حلقه اليوم. ممكن
1: والله حقيقي لكم تسليط مه... هذا الضوء لانه مره
0: مهم. اي صراحه والحمد لله اتجهت كمان حتى لي... لضيوف الحلقات اللي قبل وسالتهم عن ارائهم بحيث انه يلهموني بأسهل زياده فطلعنا باسئله اليوم. ممكن اول نقطه نهتم فيها اللي هو الأبوة والاضطراب النفسي أول سؤال إيش أول نقطة أنا كأب مضطرب لازم أنتبه لها من ناحية التربية
1: تمام آه هو أول شيء خلينا نتكلم على الاضطراب بس قبل ما نتكلم إيش أول شيء أنا أنتبه عليها لأنه كثير من الناس يعني يعتقد أنه مضطرب يعني واحد تقريبا مجنون آه عنده مرض نفسي يعني خلاص وعند القلم او غيره احنا الاضطرابات النفسيه هي على طيف على السبيكتروم آه، واي انسان مين ما كان يعني ايش ما كان جنسه وعمره ومستوى الوظيفي ولا التعليمي قد يكون عرضه لاي وعكه نفسيه سواء كانت وعكه مزمنه زي مثلا ثنائي القطب او يعني الفصام آه، او ممكن تكون وعكات يعني انن اوف مثلا زي نوبات الاكتئاب والقلق او غيرها فهذا اول شيء انه لازم نعرف انه هذا شيء ما حد فينا معصوم عنه هذا اولا. ثانيا آه، مش كل الاضطرابات شديده البعض تتراوح يعني شدتها وخفتها. آه، من كل خمس اشخاص اثنين معرضين للاضطرابات النفسيه. فاولا احنا يعني هي مساله التطبيع تجاه الاضطرابات النفسيه انه هذا ما يعتبر نقص فيك ولا يعتبر قله دين او قله وعي او خلينا نقول ضعف في الشخصيه. لانه دائما نقول البيرنتنج اتس اباوت انسايد اوت هي تبدا من الداخل ثم الخارج فلو انا ام او اب مريت بوعكه نفسيه او انا مصاب باضطراب نفسي اولا انا بداخلي انا كيف يعني تكون آه, خلينا نقول ماي سنس اوف سيلف شعوري تجاه نفسي افكاري تجاه نفسي مشاعري تجاه نفسي تجاه هذا الالم اولا او تجاه هذا الاضطراب او هذه او هذا التحدي اللي انا عايشه قبل ما اقول انا ايش حتصرف مع اولادي ف الشعور الصحي ضروري جدا انه خلينا نقول لو انا مصابه مثلا باضطراب ثنائي القطب ولا الفصام اللي هي الامراض النفسيه المزمنه او الاضطرابات النفسيه المزمنه اذا اولا لازم اعمل على تقبل هذا الاضطراب على يعني ما اشعر ان هذا الشيء مكس او شيء مخجل او معيب او كاني انا جلبته لنفسي. هذا الشعور بحد ذاته يبدا يشكل عندي صمامات امان بداخلي فبالتالي اكون انا امن نفسيا، متزن نفسيا قبل ما ابدا اتصرف مع اولادي في هذا الموضوع. آه لانه دائما نقول كل ما كنا من دواخلنا غير امنين يعني الانسكيورتي هي أسوأ الاعداء لنا. فلما اكون غير امن ماني شاعر بمشاعر جيده ولا صحيه تجاه نفسي هنا ابدا اتوقع اي تصرف غير صحي يصير مع ابنائنا. فهذا اولا. آه، ثانيا ايش يكون اهم الاشياء اللي انا اركز عليها اللي ربما هي مره اشياء كثير يعني ولا تخليني يعني ابدا انفرض حاول تقاطعني لو حبيت آه، انه ضروري جدا انه يكون عندي هذا الوعي واستوعب انه هذا الوعي تجاه اضطرابي انا كيف ممكن اوصله لابنائي حسب مراحلهم العمريه وحسب مم. طبيعه هذا الاضطراب يعني انا مثلا لو كان عندي ثنائي القطب معناته يعني انا حاعيش العمر كله بهذا الاضطراب مش زي لما يكون مثلا عندي آه كرب ما بعد الصدمه بوست Traumatic ستريس ديس هذا مختلف، هذا اذا انا اعتنيت فيه وعالجته هذا يزول ان شاء الله. لو كان عندي مثلا نوبه اكتئاب وانا اعتنيت في نفسي وجالس اعالجها وحاسه و... و... انه في بروجريس في تطور في مستوايا وعافيتي النفسيه، اذا هذا شيء مؤقت، فدائما نقول الاشياء المؤقته ربما ما نحتاج نحن مرة كثير نشارك أبناءنا تفاصيلها فيها خاصة لو كانوا صغار بالعمر لكن لو كانت اضطرابات مزمنة حعيش فيها العمر كله زي الفصام أو مثلا الذهان أو التناء القطب لا أنا بحاجة أني أنا أفصح عنها طبعا هنحكي بالتفصيل كل مرحلة م- عمرية كيف توصلهم هذه المعلومة
0: تمام أه... خلينا نقول كيف نقدر نوصل الفكرة كيف أبلغهم يعني قبل التواصل قبل التواصل في المساله انا كيف اجي لابني واقول له انه انا مصاب ايش افضل طريقه؟
1: افضل طريقه هي اولا زي ما قلنا انه نمط تعايشي انا مع هذا الاضطراب يعني الاب اللي يشعر بالعار او الام اللي تشعر بالعار من هذا الاضطراب هذا الشعور لوحده كفيل انه هو ما يقدر ما يقدر يعطيها الكفاءه الوالديه إن هي أو هو يوصل المعلومة لولده نستوعب هذه النقطة ترى هذه مرة جوهرية أنا لو حاسة فشلة اني أنا عندي ثناء القطب معناته أنا مهما حفظت كلام مرتب حاجة أوصله الأولادي حالة الشعورية حتتنقل بكلامي فهذه أولاً ثانياً الأطفال وهذه نقطة مهمة إنه الأطفال ما يعني على حسب مراحلهم العمرية إحنا لما نتكلم على الطفولة يعني اللي هي في اول خمس سنوات، الطفل متمركز حول ذاته، يعني العالم كله بالنسبه له انا، انا وما بعد الطوفان، فما يقدر يستوعب يعني ما يقدر يفهم بالضبط ايش قاعد يصير في بابا وماما مثلا لما تجيهم النوبات او لما يجيهم، وخلينا نركز اكثر شيء على هذه الاضطرابات اللي هي المزمنه او المستمره. الطفل ما يقدر يستوعب آه لكن ممكن مره نبسطها له انه مثلا بابا ما يشعر الان يعني انه هو جيد، يعني مثلا هي doesn't فيل ويل. Well. ولا بابا الان تعبان شويه، ماما تعبانه شويه، كلمه تعبانه مصطلح إلائم هذا العقل الصغير اللي هو في اول خمس سنين. طبعا لما نجي نقول ثلاث سنين، اربع سنين مو مره ممكن يعني هو هنا حنجي بعدين على السبورتيف سيستم على النظام الداعم للاطفال لما يكون اهاليهم مصابين بهذه الاضطرابات هم في هذا العمر. لما يصير عمر الطفل ست سنين من ست لتسع سنين، خلينا نقول هو من اولى ابتدائي للرابعة ابتدائي، هنا يبدا يفهم وافضل طريقه افضل طريقه انك انت تجمج اللغه العلميه مع اللغه التربويه مع بعض بمعنى اني انا اشرح لطفلي بشكل مره هادي ومتزن اولا كيف يعمل الدماغ وكيف سبحان الله الدماغ معقد وكيف انه افكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا لها مناطق محدده في الدماغ وطير الطفل مره ذكي في هذا العمر ومره تجذب هذه المعلومات فانا لما احكي مع الطفل بهذه اللغه وبعدين اربط هذه المعلومات بما يحدث معي انه انا مرات دماغي في وصلات عصبيه او في اشارات عصبيه ما تعمل بشكل جيد فممكن احس اني بقعد في الغرفه لوحدي كثير اذا كانت مثلا نوبه اكتئاب اثناء اثناء القطب <تصفيق> ممكن احس اني ما ابى اكل كثير ممكن ما يجيني النوم كويس ممكن احس اني بس أبقى ابكي ممكن احس اني معصب وممكن هذا الدماغ مره يصير نشيط بطريقه كبيره مره لدرجه ما انام يمكن صوتي يصير عالي يمكن اقول كلام مو قصدي لاني ذاك الوقت مخي ما يساعدني اركز هذه اللغه وهذا التبسيط يبدا يعرف الطفل ان هذا ترى تحدي خارج عن اراده أبوي وامي وهذه م- نقطه جدا جدا جوهريه لانه اكبر الالام اللي بعدين احنا نعالجها للناس اللي ابائهم وامهاتهم كانوا مصابين بالاضطرابات وما كانوا يوعوهم ما كانوا يحتوهم او يشرحوا لهم تترك زي الندبه داخلهم تترك زي الجرح الغائر انه بابا مره كان يخوف وماما مره كانت تختفي وتصير هذه كل التساؤلات بهذه المشاعر المبهمه والكونفيوجن تكبر بدواخلهم وتسبب فجوه حتى في علاقتهم يعني ما بينهم بين ابائهم وماتهم بعدين هذه الفجوه نبدا احنا نصلحها ونبدا نعالجها لما يكبروا فأنا ما ابغى ولدي انه هو يحمل هذا الـ الـ خلينا نقول الغموض وهذه المشاعر المزعجه والمربكه سنين انا اقدر يعني اقدر من عمر مره مبكر ابسط له هي بهذه المعلومات صحيح. آه وطبعا هذا ما وما نكتفي بس باعطاء المعلومات انه ممكن نعطيهم شويه تيبس يعني شويه نصايح انه كيف مهم. ممكن تساعدونك في هذا الوقت مثلا انا لو دخلت في نوبه اكتئاب يمكن اي تايم مع نفسي احتاج وقت مع نفسي انا مثلا لو شفتوني صوتي عالي وبدات اقول كلام كده اتصلوا على عمه قولوا له انه ترى بابا بدا شويه يصير تعبان فهنا يبدا يفهم انه انا مو انسان سيء لما تجيني المانك ابسود انا لو كانت كان عندي فصام ش... مثلا جاتني الهلاوس انا مو انسان شرير او انا مو انسان مخيف انا في شيء بيصير في دماغي غصبا عني ما اقدر اتحكم فيه.
0: فانه ابدو خذوا هذه الطرق وهذه النقاط المعينه بحيث انه تتعاملوا مع الحاله هذه معايا.
1: نعم التوعيه، التوعيه مهمه، طبعا لما يكبروا اكثر بالعمر تزيد المعلومات اكثر عليهم صحيح. يعني يبدا يستوعب ايوه ايش يعني العلاج وكيف هذا العلاج يساعد حتى الاطفال الصغار ترى، يقول لهم هذه العلاجات وبالعكس ممكن الاطفال يكونوا حلفاء وداعمين في مساله العلاج. آه، لو كبروا اكثر وسالوا اكثر طبعا احنا ما نكتفي بس باعطاء المعلومات احنا نكتفي انه ايش وقع هذه المعلومات عليهم يعني هذه واحده من الاشياء اللي مره مهمه نقول انه دائما 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 ابقي باب الحوار مفتوح مو بس والله انا دماغي مرات يصير في ابس اند يصير في خلل في النواقل العصبيه انت ايش رايك؟ ايش حاسس لما انا قلت لك كده بعض الاطفال ممكن يكون يعني بالنسبه للمعلومة واو، وبعض الاطفال ممكن مره يحزن. بعض الاطفال ممكن مره يخاف، ممكن يقول طب انا هل حيصير لي كده؟ طب هل ممكن مامي يصير لها كده؟ اخوي يصير له كده؟ <تصفيق> وهنا لازم نستقبل كل الاسئله بصدر رحب، لا ترتبك من اي سؤال او لا تخاف من اي سؤال، او لا تعتقد انه في سؤال بالعكس كون انه سأل وعبر هذا مره مؤشر جيد. وهنا نبدأ نعطي له تطمينات ونجاوب على كل سؤال ما نغلق باب السؤال أبدا لأنه مهم أنه نضمن أنه هذه المعلومات اللي بيأخذها بيهضمها بيهضمها عاطفياً وفكريا
0: فنحاول نشبع فضوله بحيث أنه يطمن أكثر إذا جاوبت أسئلته إذا بدي يفهم هو إذا هو حاس أنه هو فاهم الحالة أكثر هو عارف إيش سيسوي في يوم تجي مضبوط. مزبوط, مزبوط. ومن ناحية مثلاً بعد العشر سنين بعد 12 سنة كل اللي نحاول نسويه إنه إحنا نحاول نزيد معلومات ونحاول نعطيه معلومات أكثر صحيح؟
1: صحيح صحيح نعطيهم م. معلومات أكثر م. ممكن ممكن نبدأ نعطيهم مسؤوليات أكثر يعني مثلاً ممكن نعطيهم مثلاً خلينا نقول والله هذا الرقم أنا أتصل عليه سواء كان أقارب يعني بالغين يساعدوا ممكن رقم الإسعاف ممكن رقم الطبيب النفسي ممكن مثلاً مثلا نقول ممكن نبدا نساعد الاولاد مثلا خلينا نقول مثلا زي فناء القطب تجيهم احد الاعراض في المانك ابيسود الهوس الشرائي او الصرفيات الزايده فهنا ديك الساعه احنا ممكن نشركهم في هذه العمليه انه مثلا نخلي دائما هم الاولاد خلينا نقول زي 14 سنه 15 سنه خلاص انت اللي دائما حتسدد الفواتير فبالتالي يشعر الابن او البنت بامان انه والله مو بابا لما نشيله الحاله فجأة ما يعرف يصرف فلوسه وطبعه تتسدد فاتوره الكهرباء ولا لا طبعا عندنا فلوس للبنزين او لا فدائما نقول انه لا بد تصير في اداره مره جيده بكل هذه التفاصيل آه وبالعكس هذا الشيء يبدا يشعرهم انه احنا كيف ممكن نساعدك انه لو جات هذه الموجه ما يعني تخرج باقل الخسائر للعائله
0: ونبدأ نولد عنده حس المسؤولية من من هو في ذا العمر هذا شيء كويس
1: مصبوط أيوه. خلينا نقول حس المسؤولية وحس الدعم وهنا نقطة مرة مهمة كمان إنه ما نبغط عليهم كمان يعني ما نرمي كل الثقل عليهم ويحس إنه أنا بشيل عبء آه، تبعات مرض والدي أو تبعات مرض أمي هنا كمان مرة مهم إيش كان نقول للأباء والأمهات إنه دائما حاولوا تأخذ المسؤولية قدر المستطاع حاولوا أنكم تأخذوا العلاج بشكل جدي كبير يعني في ناس خاص بس تكتفي بالعلاج الدوائي وانتهينا العلاج الكلامي مهم جداً لو بين فترة وفترة لإنه العلاج الكلامي ممكن مرة يساعد أنك أنت كيف تقلل النوبات مثلاً تباعدها أو لما تجي ما تجي حاد عليك
0: ويعلمك كمان كيف تتأقلم مع حياتك بشكل عام فيعني العلاج الكلامي مفيد جداً لكن العلم تجاهه جدا قليل والناس تعتقد انه اوكي هذا بس سوالف فيعني هذه مشكله كبيره يمكن نحتاج نثقف فيها زياده.
1: صحيح اصلا المسح الوطني اللي صار للصحه النفسيه بالمملكه هو اول مسح مسحوق شامل يصير بهذا المستوى 2019 يعني الاحصاءات بتقول انه 34% من المجتمع يعاني من اضطرابات نفسيه وهذه ترى نسبه ما تعتبر غريبه يعني لانه هذه نسبة عالمية يعني امريكا مقاربه هذه النسبة في اوروبا في كل العالم وهذا شيء مره طبيعي. تخيل مم. كم من هذول اللي يصابوا بالاضطرابات النفسية الاحصاءات تقول لنا يسعوا للعلاج النفسي مم. او يحاولوا يدوروا حلول 20% مم. مم. اوف 20% وال 20% تعرف كم منهم يروحوا لرجال الدين وحقون الطاقة ولايف كوتش وهذول اشباه المتخصصين كم؟ تقريبا قرابة 12% يعني انت عندك القلة جدا الا تلجا للعلاج الصحيح الاغلبيه العظمى 80% ما أي طبعا 80% ما يسعى اصلا للعلاج يعني احنا عندنا نسبه غير قليله نصنفهم ان اور ان يعني اما غير مشخصين هم عندهم اضطرابات او غير يعني لا يخضعوا للعلاج هم يفترض يخضعوا العلاج
0: م- و مثلا حتى حتى اللي يتجهون لرجال الدين آه مثلا في شيخ آه في احد الشيوخ خلينا نقول آه اللي هو ذكر انه بعد فتره حتى من علاجه في الدين ذكر انه اغلب الحالات اللي جات يمكن 85% منهم كانوا مجرد مرضى نفسيين فيعني الاتجاه لرجال الدين والثقافه هذه آه لازم نوعي تجاهها بحيث انه في نقاط معينه تحتاج تتجه لمعالج نفسي مو رجل دين
1: ترجع لاول نقطه لما قلت انه بدايه التعامل مع الاضطرابات النفسيه الصحيح انه انا كيف اشعر تجاه وجود هذا الاضطراب في حياتي يعني اللي يروح لرجل الدين ليش يروح لرجل الدين؟ لانه انا اللي مو بسببي انا اللي عشان والله واحد اذاني بعين ولا واحد سحرني ولا واحد فهي تعطي شعور للانسان انه اخلع شعور المسؤوليه منك وارميه على غيرك هذا اول شيء هذا هذه سيلف ديفنس مكانزم. أنه أنت أسقطها على غيرك تديك شعور أنه أنت واو لدرجة أنه طقوك عين ولا حسدوك ولا غيره <تصفيق> ففيها شعور أنه أنا 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 ما عندي نقص أنا ما, ما عندي مشكلة أنا ما عندي استقما ولا شعور بالخزن أنا والله مضطرب نفسي لا 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 أنا رهيب وانطقيت عين يعني أنا رهيب وانحسد فهي نوعا ما تخفف هذا الشعور لأنه لا زال مرة ثانية الأغلبية العظمى تنظر مرة ثانية الإضطراب النفسي أنه هو نقص انه هو مو نقص يعني انا لو جاني صداع ما أحس ان انا ناقصه بالصداع صح انا أحس ان عندي وعكه جسديه كذلك الاضطراب النفسي هي وعكه نفسيه لو جاني اكتئاب ما بعد الولاده مو عشان اني قليله الدين ولا عشان قليله يعني ضعيفه في الشخصيه هذا لانه عندي نيرو ترانسميتنج اتخربطت في دماغي بس فانا احتاج الى رعايه طبيه ورعايه نفسيه فهي هي ترجع ل مف... اصل رؤيتنا لل... لل... للوعكات النفسيه اصل رؤيتنا المفهوم العافيه النفسيه هذا مره مهم عشان كذا اللجوء لرجال الدين يخدر هذا هذه المفاهيم المشوهه.
0: الاضطرابات اللي انت ذكرتي قبل انه في اضطرابات اللي هي بامكاني اعالجها او 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 خلينا نقول انها ما هي متلازمه معك ما هي ملازمتك حلو؟ يفضل اني ما اقولها. هل في انواع ثانيه مختلفه يفضل اني ما اقولها ولا اول شيء المفروض اسويه مع اي اني اتواصل مع الابن لو عندي ابن؟
1: يعني شوف هي انا مره ثانيه دائما نقول هذه قاعده دائما عندنا في الطب والعلاج النفسي انه كل حاله فريده من نوعها يعني م- مثلا لو يعني وهي تعتبر على اعتبارات مره كثير كم عمر اطفالي؟ هل هم حساسين بينتبهوا بس هم عموما كل الاطفال بينتبهوا باي ذا واي هذه حاجه ثانيه دائما نحس انه هو صغير ما يفهم ما يتكلم بس ترى اكثر يعني حساسيه وانتباه خاصه للامور العاطفيه الغير منطوقه مننا احنا الكبار م- فمثلا انا ل- لنفرض مثلا انا والله عندي وسواس قهري كم على الطيف على السبيكتروم يعني على اللي احنا نسميه على مقياس ال النفسي هل هو او سي دي ولا وسواس قهري شديد جدا وواضح وبيستهلك من يومي ومن وقتي ساعات كثيره وواضح للعيان يعني اللي حيراقبني حيعرف اذا هنا أنا لازم افصح لاولادي واقول لهم ان انا لو كل شوي حروح اغسل يدي انا لازم اشرح لهم انه انا ترى عندي هذا الاضطراب انا بحاول اعالجه انا بخضع على الان علاج وان شاء الله اتحسن لكن لازم يفهم ليه كل شوي بروح الحمام مثلا أو ليه مني قادر أوقف السيارة عادي ليه قاعد أخذ نص ساعة عشان أوقف سيارة مثلا
0: <تصفيق> لكن
1: لو الوسواس القهري راح على الطيف المنتصف إلى خفيف مو واضح مرة يعني I can manage it I can control it. أحس أني أنا قادر على سيطرته غير واضح وأشعر بتحسن يمكن هنا ما يحتاج أربكهم مرة لكن لو لاحظت أن أولادي لاحظوا أو انتبهوا إذن أنا لابد على طول أشبع هذه هذه التساؤلات اللي اللي خاصة لو حسيتها من نظرة عينهم ومن تعليقاتهم أه كرب ما بعض الصدمة مثلاً ممكن أمر مريت بصدمات شديدة مثلاً في طفولتي أو مر علي صدمة وبتعالج منها لو والله شعرت إنه أنا أثناء المرحلة العلاجية أه بأجهد ممكن مو بالضرورة أبلغهم التفاصيل ممكن بس أقول لهم مثلاً إنه أنا الآن أحتاج مثلاً كل يوم إنه يكون عندي وقت أسترخي فيه أرتاح مرات أحس أفكاري كثير مرات أحس أني أبارد كيبها. وهذه ترى كلها مؤشرات تربوية مرة صحية لأنه أنا أعلم ولدي كيف يهتم في نفسيته لما يكبر وحتى وهو صغير يعني أنا أكون النموذج إلا يوم ولدي يكبر أو بنتي تكبر وتمر هي بوعكة نفسية وتحس أنها هي overwhelmed ولا مجهدة ولا شيء نتعلم انه والله امي كانت تاخذ وقت مع نفسها، امي كانت ترتب افكارها، بابا كان يجلس عنده جورنال، كان يقعد يعمل جورنال يكتب فهذه م. كلها النمذجه هي اصدق واعمق يعني ادوات التربيه.
0: صحيح. ايش افضل نوع للعلاقه يكون بينك وبين ابنك في المرحله هذه؟
1: يعني كل المراحل صراحه اللي احنا دائما نسميها السكيور اللي هو التعلق الامن. التعلق الامن دائما نقول باختصار مره ايش يعني تعلق امن انه انا تكون علاقتي معاه زي الايد المفتوحه يعني ابسط لك هي مثلا في ناس خانقين اولادهم ايدهم قافله على اولادهم يعني شوف لو في ايدك الاثنين حطيتها قدامك كانك بترحب باحد هذه هي السكيور من دحين هشرح لك كيف تكون لكن في ناس خانقه يعني عندهم مره اوفر بروتكتيف على اولادهم يحموهم من كل شيء يمنعوا عنهم انهم يخوضوا تجارب يتحكموا كل صغير وكبيره، حتى لما يغلطوا بيتحكموا في نوع اغلاطهم او غيره. وهذا يسلب الطفل الثقه بنفسه، يسلبه إن هو يتعلم او ينمو من خلال التجارب. وفي الطيف الاخر او خلينا نقول البعد الاخر اللي هم تماما ايدهم فالته. هذول اللي ما هم جايبين خبر اولادهم. اقعد على ايباتك طول الوقت، ما يعرف عن اصحابه، ما يعرفوا من بيتابع، مين ما بيتابع في السوشيال ميديا، والله بس همه انه اهم حاجه اكلت وشربت ولبست كويس وجبت درجات كويسه. ما عدا ذلك ايده مرفوعه تكون عن ابنائه، وهذا طبعا انسكيور، الاثنين يعتبر انسكيور اتاتشمنت، غير امن. الايد الفاتحه هي الايد المفتوحه بامان هي الايد اللي دائما ترحب بابنها. يشعر الابن انه انا وجودي غالي، وجودي مهم، وجودي حلو، وجودي اضافه، حياه ابوي وامي. وهذا طبعا ما يظهر الا بمشاعر صادقه من خلال الكلام، المعايشه، اشياء كثير تظهر هذا الشعور. اليد المفتوحه هي اليد اللي تقول لك انا احميك، انا حخليك تمشي في دي الحياه تجرب بس انا حخلي يدي قريبه منك، لما تحتاجني أن في اي وقت انا جنبك. اعطيك مثال لو بدنا نعلم ولد كيف يركب الدراجه. مستحيل يتعلم طول ما انا ماسكه يد الدراجه، صح ولا لا؟ صح هيجي لحظه حافلته حفك يد الدراجة بس حمشي جنبه عشان لو مره خلاص قرب انه يطيح ديك الساعة انا أتدخل م- نفس الشيء في النمو العاطفي والنمو الاجتماعي انا ما حاخنق واتصرف كل شوية عادي حخليه يمر عليه تنمر وما هي مشكلة ححط اليد الداعمة ترف بمشاعره وأساعده لكن ما حارث والله اتضارب مع كل واحد اتنمر عليه مثلا وهكذا فهذه هي اليد الداعمة اليد اللي دائما تصفق يعني او اللي خلينا نقول اللي دائما وتكون حازمه لو كان في خطا توقف هذه اليد فما بين الحزم والتشجيع هذه هي افضل يعني هذه باختصار مره هذا هو الشكل اللي احنا يعني دائما نقول اذا بنيناه من الايام الاولى في علاقتنا مع ابنائنا هذه هي أحد أحد يعني باي ريسيرش يعني الإستاتستيك بتقول هي أحد العوامل اللي تبعد خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية لأنه إحنا حتى دي اللحظة ما نعرف إيش سبب الإنسان ليش إنسان يصير عنده دي اضطراب مثلاً الوسواس القهري ليش إنسان يصير عنده فصام حقيقة حتى دي اللحظة إحنا ما نعرف لكن نعرف إنه في ريسك فاكتورز في عوامل خطر أهمها الطفولة البائسة كل ما كانت علاقة صحية وآمنة كل ما أنا اعطيت طفلي طفوله جيده صحيه فبالتالي ما ممكن تبعد عنه خطر الاضطرابات.
0: من نقطه معينه احس اني فهمت السكيور كانه انت تحط نفس الحدود حول الابن ما يعني كانها خطوط بحيث انه اذا تقرب منها اذا عداها انت تتدخل قبل ما يعديها انت تحاول تدفعه لها، تحاول تخليه يجرب، تحاول تخليه يروح لحاله يجرب الامور. هل ممكن هذا فهمي صحيح؟
1: صحيح
0: صحيح فأعتقد أنا يعني كذا فهمت هذه الطريقة خلينا نقول إنه الإبن شوية كبير حلو كيف أمنع اضطراباتي بشكل عام إنها تأثر على علاقتي معه ممكن كل النقاط اللي احنا طرحناها قبل من ناحية إنك إنك ما تكون إنك تتكلم عنه إنك تتواصل مع الإبن لكن في العلاقة مثلا خليني أقول أني أنا متوصلت معا كيف أمنع تبعات هذه المسألة أنه يأثر على علاقتي مع ابني
1: يعني أنا أعتقد الحوار المفتوح ضروري جدا بمعنى م-م. لنفرض مثلا أنا جاتني نوبة الهوس خلاص المانيكي بسود وأنا عندي فناء القطب وهذه النوبة ما كانت سهلة مثلا حينا نقول صراخ كلام بطريقة بذيئة مثلا مع الجيران أو أو ايفر يعني إيش ما يكون الموقف <تصفيق> آه طبعا بعد ما تنتهي النوبة ممكن أنا نفس يعني أنا خيأخذ هذا المثال مثلا على نفسي أنا الآن أم مثلا جاتني هذه النوبة بالغالب وقت النوبة ما يذكر الشخص يعني بعد انتهاء النوبة ما يتذكر بالتحديد إيش صار؟ بس طبعا اللي حوله عاشروه يعني لو أولادي ولا بناتي طبعا حيكونوا ما نسيوا بالعكس يعني هذا الموقف يكون ممكن خلف في داخلهم ممكن شعور بالفشل شوية شعور بالغضب شعور ممكن بالإحباط أو غيره هنا م- لازم نواجه هنا لازم نرجع يعني أنا لو عرفت إن أنا انتهيت من هذه النوبة أجلس بكل أمان معهم أيوان جج ما أحكم عليهم ولا راح أتحكم في اللي حيقولوه ولا حتى في المشاعر اللي حيحسوها كل شيء مرحب فيه ويصير في حوار ويمكن هذا الحوار أنا أعرف عاطفيا ربما ما يكون سهل لكن مره ثانيه يسهل كل ما كان عندنا مشاعر صحيه تجاه اضطراباتنا واجلس واحكي معهم احكوا لي ايش صار انا سويت ايش حسيتوا آه ولو شعروا بالامان اكثر معي حيحكوا لي اكثر واكثر عن مشاعرهم يعني اذا وصل الطفل او الابن وقال انا حسيت بفشله هذا مره مؤشر كبير للامان العاطفي انه هو يشعر بامان مثلا آه ممكن ما يقولها ممكن مثلا يقول بس مثلا صعدت علي او غيره هنا مهم ان انا احسس انه انا انا شايف شعورك احق لك تحس بكذا انا كنت مكانك يمكن كنت حسيت بكذا نطبطب على هذه المشاعر نقول لهم انه مثلا يعني عموما مجرد حوار عاطفي يعني مو بالضروره مره نطلع بحلول او بشيء بس خلينا نتكلم مثلا ايش في شيء انا افسدته اقدر اصلحه مثلا ف يعني هذه هذه الامور كلها ممكن تساعد تساعد بقدر المستطاع
0: ايوه وهل هل عندي امكانيه امنع عنهم انتقال المرض؟
1: في الحقيقه لا لا هذه هذه حقيقه كمان لازم ايوه احنا نعرف ان الاضطرابات النفسيه تورث طبعا مره ثانيه يعني البيئه العاطفيه والاجتماعيه could turn الجين off م-م. يعني on could turn it on could turn it
0: off صح
1: الى اي مدى I can turn it off انا اي ويل دو اول ماي بيست انا حامل كل جهدي يعني حاحاول اوفر بيئه عاطفيه صحيه بيئه اجتماعيه صحيه قدر المستطاع عشان لا ي... لا تؤجج هذه الجينات او لا, لا تعمل لكن لو اراد الله انها هي تعمل وانه ينتقل هذا المرض تنتقل فهنا احنا لازم نعترف بمحدوديتنا البشريه صحيح
0: أه، خلينا نقول انه انتقل ايش ممكن العلامات الاولى اللي اقدر الاحظها مثلا خلينا نحدد مرض في المرض اللي معايا مثلا ثنائي القطب شيء زي كذا
1: طبعا تبدا الاعراض اللي هي سوينجينج مود هذه هي اول اول يعني العلامات الاولى انه نبدا نشعر انه الشاب هذا ولا البنت بداوا يتنقلوا من حاله اكتئاب يعني يدخلوا كانهم يعني في في موجه من الاكتئاب وطبعا اعراضها اللي هي يعني تتحقق سبع اعراض من اصل تسعه، اختلاف مم. في شهيه الاكل زياده او نقصان، النوم يزيد او ينقص، السلف استيم شعوره تجاه نفسه يبدا ينقص مره دائما يحس نفسه اقل، آه نوبات من الغضب غير مبرره، نوبات من البكاء ممكن غير مبرره، آه افكار سوداويه، آه رغبه مثلا بانهاء حياته او الحياه ما داعي او ما في شغف في الحياة أو غيرها طبعاً هذه كلها أمور لا يمكن الحكم عليها يعني ممكن أي حد الحين يسمعني يقول أوف والله أنا أحس إني من جد مكتئب وما هي بهذه البساطة يعني إحنا بس نعطي المؤشرات الأولى اللي نقول إذا شفتوها واستمرت قرابة شهر أسبوعين وأكثر ودخلنا على شهر والحالة ما بتتحسن هنا دائماً نقول لا تتردد إنك تستعين بمختص آه إذا لقينا إنه بيتنقل من هذه الحالة إلى حالة الهيجان ما بينام م. عنده نشاط زايد، بيتكلم كثير، كلامه مو متزن، صوته بيصير عالي، هوس شرائي مثلا، نشاط جنسي او ميل للجنس الاخر بشكل مفرط، هذه كلها نبدا نحس انه لا في هنا مؤشرات غير طبيعيه. فهنا على طول نقول كل ما بدانا بدري، كل ما استشرنا بدري اهل الاختصاص، كل ما قدرنا نحن الموضوع من اول، وخاصه لو كان في تاريخ عائلي يعني للاضطراب. <تصفيق>
0: يسهل الملاحظة أكيد أكيد تمام آه، الآن عندي آه، خلينا نطلع شوية من صورة الأب تمام وننتقل آه، لصورة الإبن حلو عندي شوية أسئلة حول آه، كيف الإبن المضطرب أو الإبن السليم يتعامل مع أبوه؟ آه، في الإيوب كبداية كيف أتعامل مع أب مضطرب كابن
1: يعني أول حاجة دائما نقول أنه وهذه يعني يمكن خلينا نحكي شوية يعني على الجانب العاطفي كثير أنه تأكد أنه اضطراب والدك أو والدتك ترى مو بذنبها وما هو بيدها آه للأسف يمر علي كثير ناس عندهم لوم عالي تجاه أباهم وأمهاتهم في غضب هو وصل نفسه لكذا هو جابه لنفسه آه هو أصلا شخصيته ضعيفة هو لأنه كده خلونا نقول جملة وهذه لعلها تغلق هذا الفيض من المشاعر ويبدأ يساعدك في أنك أنت توصل لهذا الشعور بطريقة صحية أنه ترى الاضطراب النفسي ما نعرف أسبابه حقيقة طبياً ما نعرف أسبابه والاضطراب النفسي ما نعرف يصيب مين وما يصيب مين يعني أنا ممكن الآن بكامل عافيتي النفسية ممكن تبدأ معي هلاوس بعد مثلاً بعد سنة سنتين من الآن ممكن يبدأ معي فصام ما أعرف ما أقدر أضمن يعني هذا شيء غير مضمون فبالتالي هذا اول شيء انه لا لا تشعر انه والله هو جابه لنفسه. آه لا تلقي هذا اللوم او المسؤوليه الكامله عليه. آه فهذه اول نقطه، هذه نقطه مره مهمه. ثانيا آه هو يتحمل مسؤوليه العلاج وليس مسؤوليه الاضطراب نفسه. يعني والدك ووالدتك نعم مسؤولين انهم هم يسعوا للعلاج، مسؤولين انهم هم يبحثوا عنه، وهذه ما هي مسؤوليتك، وهذه كمان حاجه ثانيه. كثير من الابناء والأو... يعني والاولاد يحملوا هذا العبء الكبير اللي حقيقي مره ترى صعب ومره مؤلم كيف أعالج أبوي كيف أعالج امي كيف اخلي هذا الاضطراب يختفي منها الحقيقه انت كل اللي تقدر عليه انك انت تساعد وتدعم انت ما تقدر تعمل اكثر من كده يعني انا مثلا لما واحدة تقول لي انا احجز لابويا عند الاخصائي واروح اخده واسوق السياره بنفسي وادخله العياده واجلس أنتظره برا وهو يدخل مم ما كده بس بي بي يعني بيمشي اي كلام مع مع الاخصائيه ومع الطبيب ويطلع مم. وما هو راضي ياخذ الدواء مو مقتنع انا هنا اقول لها انت او انت عملت الا عليك لا تحمل نفسك فوق طاقتها انت يعني ما ما يمكنك انك انت تعمل اكثر من كده انا نفس الشيء يعني هذه مو بس الاباء والامهات والعكس يعني انا لو ام بنتي مصابه مثلا اوفر لها بيئه امنه اخذها لاحسن الدكاتره إذا هي بنفسها ما اقتنعت وما أخذت بزمام أمرها ما في أي قوة تقدر تغير هذا الشيء يعني صحيح قوة الله فعشان كده هنا مرة لازم نعرف أنا فين يعني where is my limit as a أنا فين حدي كإنسان أنت ما تقدر أكثر من كده هذا لا يعني أنك تيأس دائما نقول مهما صار يعني خلينا نقول مهما أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة أستمر في هذه المحاولات أستمر دائماً في الدعم أستمر دائماً تقول أنا موجود هذا الدكتور كويس يلا تعال نروح يلا وغيره يعني وهنا كمان مهمة إن أنا دائماً أستمر في الدعم ما أكفل الباب لأنه سبحان الله ما ندري متى اللحظة اللي تكون يعني تيجي البصيرة فيها متى يستبصر الإنسان على نفسه الشيء الثاني اللي ننصح فيه كمان إنه إذا علاقتك جيدة في أبوك وأمك، أو إذا تشعر أنه والله بسبب اضطرابهم علاقتي صارت ما هي جيدة فيهم، أسعى في تحسين هذه العلاقة، طبعاً العلاقة من طرفين، لكن خلي من طرفك يعني خلينا نقول دو أول يور بيست من جهتك، أعمل أفضل ما يمكن من, من ناحيتك، حاول أنك يعني تقضي وقت في كواليتي عالي في جودة عالية معاهم، حاول أنك أنت دائماً تكون يعني الابن البار القريب، لكن خلينا دائما نقول اتذكر ان ترى النتيجه ما هي عليك يعني انا ممكن مثلا احاول مع ابويا واحاول مع امي مثلا لو كان عندهم اضطراب بس هم كانوا رافضين او بيدخلوا بنوبات يصيروا قاسيين يصيروا خطيرين او يصيروا مؤذين هنا لا تكلف نفسك فوق طاقتها يعني كمان حمايه نفسك رعايه نفسك مهمه وهذا ياخذنا للنقطه الثانيه انه ترى يعني في في مثل يقولوا يعني اهل مكه ما المريض الا اللي, اللي يكال المريض يعني كون انك انت تعاشر مريض ترى هذا ما هو سهل ما هو سهل ابدا يعني هذا يستهلك من عافيتك ومن جهدك ومن فكرك بالتالي انت اعتني نفسك يعني ما يمنع انك انت تروح كمان عند مختص مثلا معالج نفسي تتكلم تفضفض تفكر بطريقه جيده بطريقه صحيه تتعلم ادوات نفسيه تستزيد منها دائما عشان ما تحس انه هذا الاضطراب او الحاله النفسيه لوالدي لو او والدتي قاعد بيستهلكني. م- فهذا ايضا مهم.
0: من النقاط المهمه حتى في العلاج يعني اذا الاب كان مو مقتنع او المريضه بشكل عام اذا ما كان مقتنع ما ح... ما حنتقدم في العلاج ابدا ما حنقدر نسوي اي شيء. ف... فبالتالي يعني انت سوي اللي م- عليك و... والباقي على الله وعلى على نفس المريض. آه فهل. تمام؟ فهل صح. الحين في في بعض النقاط في بعض الاحداث اللي ممكن تصير لشخص انه يوصل لنقطه معينه انه ممكن هو يتشخص باضطراب معين ويعرف ان الاضطراب هذا وراثي ويشوف علامات الاضطراب في ابوه ففي المرحله هذه انا كيف اقدر اتواصل مع ابويا واقول له انه ليه ما تروح تفحص ليه مثلا منشوف النقاط المعينه شيء زي كذا كيف اسوي شيء زي كذا كيف فاتحه موضوع زي كذا
1: مره ثانيه دائما نقول نحاول نشوف المدخل الامن هو <تصفيق> المدخل الجيد يعني مثلا مثلا ممكن خلينا نقول والله والدي مثلا يتفرج على مقاطع او حلقات او يستهوي البودكاست او تستهوي مقابلات تلفزيون او غيره ممكن ارسل مثلا هذه خلينا نقول يعني زي الطعم كذا المعرفه انه والله اسمع هذه الحلقه مثلا او اسمع هذا الموضوع او غيره آه ممكن لا يكون صنف ابويا ما هو كذا ما يحب لا يسمع ولا يتابع ولا شيء لكن ممكن المعلومات العلميه يحترمها ممكن اديله معلومات علميه انه ترى والله مثلا الاحصاءات تقول من كل عشر اشخاص ثلاثه ممكن يصابوا بوعكه نفسيه الاضطرابات النفسيه ترى هي يعني يعني خلينا نقول امبالانس كيميكال هرمونز هي خلال هي وصلات عصبيه ممكن لا تعمل بشكل جيد فممكن الكلام العلمي يستهويه وممكن الكلام البسيط انه ترى زي ما اجسادنا تتعب ارواحنا ممكن تتعب او مشاعرنا تتعب وهذا شيء طبيعي وعادي والانسان ترى مهما كان قوي الا ما يعني يجهد فايش الطريقة اللي انا ممكن أقنعه فيها يعني ايش الطريقة اللي يعني في الاخير انا ادرب ابوي من اي احد ثاني آه فالتوعية مهمة وممكن نقول مثلا من باب الحب انه والله انا حاسك مو تمام حاسك ما انت مرتاح حاسك انه مجهد أو شيء خلينا نروح نراجع ودايما نقول طبيب الأسرة يمكن هو أحسن شخص يعني يكون في الصف الأول في هذه الخطوة طبيب الأسرة لقب مرة جيد وأمن ولطيف وطبيب الأسرة مدرب مدرب إنه يشخص الاضطرابات النفسية ويوصف ممكن علاجات دوائية لها فعشان كده دائما بالذات الجيل الكبير من الأباء والأمهات اللي يكش من كلمة الطبيب نفسي هذا حق المجانين ولا هذا حق ال... لا كلمة طبيب الأسرة شيء يعني هذا طبيب عام يكشف عليك وكذا فممكن طبيب الأسرة يكون هو الخط الأول يعني مم. واللي يفتح البوابة بعد كده
0: أنه يبدأ يشوف نفسه من ناحية معينة بالضبط أه. بالضبط تحير إذا أنا ابن كيف أمنع أني الاضطرابات اللي أنا أشوفها في أبويا أنها تأثر أه علي أو على نظرتي له كأبن.
1: شوف عشان ما أخليها تأثر علي أنا أول حاجة لازم دائما أولا نظرتي وهذه يمكن هي إجابة على البعدين كيف ما تأثر علي وكيف ما تأثر على نظرتي مفهوم الاضطراب النفسي إيش هو؟ إيش يعني لي؟ يعني ماذا يعني الاضطراب النفسي بالنسبة لي؟ ماذا يعني أنه والدي يعني what does it mean for me أنه مثلا أبوي عنده اضطراب نفسي وده فيه مي كمان ما هو الشعور الملتصق لهذا الموضوع وهنا لازم يبدأ يصير عندي يعني مفهوم وشعور صحي ممكن الآن في البداية أحس أنه فشلة وأحس أنه يا الله إيش هذا المصيبة اللي احنا فيها هنا لازم أجلس مع هذا الشعور ومع هذا الفكرة حتى لو هذا ال... خلينا نقول إني أجلس مع هذه الفكرة ومع هذا الشعور وقت ما هو قليل خذ هذا الوقت لين توصل لي خلينا نقول قناعة صحية وهذا الشعور حتى ممكن ما تقدر تغيره أجلس مع مختص أو أجلس مع أحد مصاب بهذا الاضطراب أو, أو عنده اضطراب ولكن متعايش معه بشكل صحي يعني حاول انك بالبداية تستوعب طبيعة هذا الاضطراب أساسا إيش هو وإيش يعني لي وإيش معناته آه هذا أولا ثانيا زي ما قلنا أنه آه لا تحسب أنه والله عشانني أنا يعني عشان اكون مثلا خليني عشان يكون شعوري صحي تجاه الاضطراب ان انا ما اتضايق منه او انا ما اتعب منه لا حتتعب منه وحتتضايق وحتجيك مشاعر كثير ملخبطه هذا مره طبيعي وعادي بالتالي اعتني فيها سواء مع صديق قريب او مع اخوانك او مع معالج نفسي مثلا تروح بين فتره وفتره تزوره بالعكس يعني انا احس انه انت تحتاج دائما الى هذا الدعم فبهذه الطريقه انا اقدر اعمل خلينا نقول حمايه او صيانه تجاه نفسي من انه اضطراب ابويا او اضطراب امي ما ما يعني ما يرمي باثاره علي.
0: م- م- آه, تمام كذا انا خلصت اسئلتي. آه, شكرا لك دكتوره، وهل عندك رساله اخيره مستعده تقوليها؟
1: يعني أولاً صراحة أشكركم جداً على هذه المبادرة، وأشكركم جداً على تسليط الضوء على هذا النوع، يعني هو للأسف نادراً ما يسلط الضوء عليه، آه ولا زال عندنا فقر حتى في الأدوات، يعني سواء أدوات نقول معرفية ابتداءً من قصص للأطفال، برامج توعوية، آه أنشطة أو مثلاً خلينا نقول يعني منهجيات علاجية أسرية تجاه هذا الموضوع، لا في مرة يعني محدودية كبيرة فيه. فانا اتمنى رسالتي الاولى مثلا لتتوجه لاهل الاختصاص من كافه الاطياف للادباء للاخصائيين لمن يعمل في المجال الاجتماعي او غيره انه احنا بحاجه انه احنا يعني نحط عطائنا في هذه القضيه لانها قضيه مره مهمه يعني ودائما نقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يعني انك تحيي اسره بشكل امن ومسالم تجاه وجود اضطراب نفسي فيها هذا شيء عظيم جدا آه يعني وجود اضطراب في اسره لا تدرك معناه وعندها مشاعر مشوهه تجاهه وعندها افكار مشوهه تجاهه ترى ما تتخيل قديش مستنزف لهم داخليا وخارجيا حتى في علاقاتهم. فهذه الرساله انه يعني هذا الموضوع ما هو موضوع بسيط بحاجه الى جهود مكثفه تتحط فيه وبحاجه الى دائما تسليط الضوء عليه.
0: باذن الله وباذن واحد احد الحلقه هذه على الاقل لو تفتح الباب تجاه هذا فكرة أنه يزيد التعليم تجاهها ويزيد القصص اللي ممكن توصل للأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جاي أعلن لكم أنه الآن بإمكانكم تكونون ضيوفنا في بودكاست رواح عن طريق أنكم ترسلون لنا تشخيصكم ومعاناتكم معه على إيميلنا أو حساب نادي الطب النفسي في حسابنا في التويتر حتلقوهم كلهم في وصف الحلقة طبعا بإمكانكم تظهرون كأشخاص مجهولين أو تطلعون بأسماءكم وصوتكم الخيار تماما لكم أتمنى حلقة أستاذة هاجر عجبتكم كانكم تقيبون الحلقة في أبل بودكاست أو تقولوا لنا أرأكم عنها في التويتة الخاصة فيها في حساب نادي الطب النفسي شكرا لكم